0: Země tajemných soch, dosud nerozluštěného písma a kultu ptačího muže. O historii Velikonočního ostrova si budeme povídat s kulturním antropologem Martinem Soukupem.
1: Po 30 letech skončil projekt Záře, který se věnoval evidenci a zcela vážnému výzkumu fenoménu UFO a dalších záhad. Více se dozvíte od jeho zakladatele Vladimíra Šišky.
0: Chybět nebude přehled zajímavostí, prozradíme vám, jak dopadla dubnová soutěž o knihu a projdeme se spolu květnovou noční oblohou. Posloucháte
1: Planetárium týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Hned po vodě je nejvyužívanější surovinou na světě písek a štěrkopísek. Používá se hlavně ve stavebnictví a sklářském průmyslu. Každý rok se ho na naší planetě vytěží až 50 miliard tun, zhruba 18 kilogramů písku na každého pozemšťana. Přesto není písek dosud považován za strategickou surovinu a jak nedávno upozornili příslušní činitelé v OSN, jeho těžba prakticky nepodléhá regulaci ani co se vlivu na životní prostředí týče.
1: Američtí vědci nedávno popsali 17 nových druhů mnohonožek, zejména z apalačského pohoří na východě Spojených států. Nové druhy bylo třeba pojmenovat a to si vědci podle jejich vlastních slov skutečně užili. Jeden z autorů studie, Derek Hennen, pojmenoval jednu z mnohonožek podle své ženy a další podle zpěvačky Taylor Swiftové. Příroda je díky tomu pestřejší o mnoho nožky na Nária Mariané a na Nária
0: Jakými si průkopníky animovaného filmu byli možná lovci a sběrači z jižní Francie. Britští vědci zkoumali kamenné destičky s obrazy zvířat nalezené v jedné z tamních jeskyní. Zjistili přitom, že destičky byly před nějakými 15 tisíci lety umístěvány poblíž ohniště. Při experimentech s replikami pak badatelé spatřili, že myhotající se plameny vyvolávají u obrazů původně obtažených jasnými bílými konturami iluzi pohybu, jako by byly živé.
1: Mezinárodní tým vědců pod vedením Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír se stavil záznam, který má směřovat do vesmíru jako vzkaz mimozemským civilizacím. Obsahuje mimo jiné základní principy matematiky a fyziky, informace o lidstvu a také o Zemi, kdyby nám náhodou někdo chtěl odpovědět. Vzkaz bude odeslán do jádra mléčné dráhy Elenovým teleskopem v Kalifornii a čínským teleskopem FAST.
0: Robotické vozítko Perseverance pořídilo na Marsu unikátní videozáznam tamního zatmění slunce, tedy přechodu většího z marzovských měsíčků Phobosu přes sluneční kotouč. Jde o poměrně rychlý jev, protože Phobos je 157x menší než náš měsíc, proto také nezakryje slunce zcela, ale jen z části. Vědci i tak získali cené informace o oběžné dráze Phobosu a vzájemném gravitačním působení měsíčku a planety jako takové.
1: Jedním z nejosamělejších obydlených míst na naší vlastní planetě je Velikonoční ostrov v jeho východním Pacifiku. Za pár minut ho spolu navštívíme.
0: Na boží hot velikonoční v neděli 5. dubna 1722 zakotvili první evropské lodě u pobřeží ostrova, kterému se v místním jazyce říká Rapa Nui. Do jaké míry je tenhle název původní, o to se vede spor.
1: Komandér expedice, nizozemský admirál Jakob Rogeven, nazval novou zemi Velikonočním ostrovem. Měl na to plné právo. Ostrov sice pravděpodobně zahlédli už dříve jiní evropští mořeplavci, ti se však u něj přistát nepokusili.
0: Podobnou historii mají i další ostrovy v Pacifiku. Často je sporné, kdo je pro Evropu a vlastně i pro zbytek světa v moderní době objevil. Co se Velikonočního ostrova týče, o jeho starší historii se toho ví jen málo.
1: Je to ostrov tajemných soch Moai, ještě tajemnějších destiček s písmem Rongo-Rongo a domorodých tradic, jakým je třeba kult ptačího muže, ze kterých zbylo už jenom málo.
0: Pojďme si o tom chvilku povídat. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Už jsme řekli, první Evropané se po Velikonočním ostrově prošli v Dubnu 1722. To už byl však ostrov stovky let osídlen.
1: Radiouhlíková data naznačují, že první polynézané se na Rapanuji vylodili kolem roku 1200 našeho letopočtu.
0: Průběh osidlování polynézie je pro vědce vůbec plný otazníků, potvrzuje kulturní antropolog Martin Soukup z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
2: Podle
3: těch spolehlivých současných poznatků víme, že Polynésie byla osídlena z jihovýchodní Asie, konkrétně tedy z Tchajwanu se uvažuje, že tam mají původ současní Polynézané, konkrétně je to kultura Lapita, která opustila Tchajvan před několika tisíci lety. A postupně osídlila celou Polynézii. Přesně řečeno, oni šli cestou jednak Melanézie, těch Melanéských ostrovů, jako je Nová Gvina, Nové Irsko a další, které jako kdyby obtekly a pak se dostali právě do Polynézie. A oni byli poměrně jako vyspělí mořeplavci, dokázali se dobře orientovat na hladině oceánu. A díky tomu celá Polynézie, my o ní skutečně můžeme hovořit jako o kulturním areálu, což je něco, co nemůžeme říct třeba o Melanézie, která je kulturně velice pestrá, jazykově velice pestrá, zatímco Polynézané byli vlastně těmi, kdo jako první lidské populace kolonizovali ty ostrovy, že tam neměli ty předchůdce. A díky tomu mytologie, jazyky, společenské uspořádání jsou na těch pacifických ostrovech v Polynézii velmi podobné. Ty jazyky mají stejně a strukturu a i ta slovní zásoba je si velice podobná. Také proto dokázal vlastně James Cook proplout Pacifikem během těch svých výprav. On mu na té cestě pomohl Polinezan jmenem který se nalodil na jeho lodě během té plně první výpravy a dokázal vlastně James Cooka navigovat přes Pacifik. Také díky tomu třeba byl schopen James Cook ustát své setkání s Maory na Novém Zélandu. Protože tu pája, jako Polynézan byl schopen se s nimi, byť jenom částečně, ale dorozumět. Takže můžeme předpokládat, odkud tam vlastně přišli ti dobrodci? No, ono se hodně uvažuje o tom, že centrem osídlení, odkud se tak jako paprskovitě rozšířili polynézané, celé Polinezi, tak byly Samojské ostrovy. Ale ono tak jako jednoduché není, protože za poslední dobu vyšly výsledky celé řady výzkumů, které se týkají genetiky obyvatel Polynézie. A tam se ukazuje, Trošku složitější obraz, jakým způsobem lidské populace kolonizovaly Polynézi, Protože se zkrátka předpokládalo, že ta kolonizace probíhala z té jihovýchodní Ázie, z od Chajvanu. Dokonce se uváděly i takové informace, že tam vlastně je zanesl vítr, že se nedokázali vrátit. Ale dneska víme na základě genetických analýz, že existují poměrně významné genetické schody mezi Polynézany a obyvateli Jižní Ameriky, některých indiánských skupin. To znamená, ten obrázek. My v tuto chvíli nejsme schopni úplně přesně popsat, ale byl nepochybně komplikovanější, než naznačují některé archeologické nálezy, které se týkají právě kultury lapita, šířící se jejových východní Asie.
0: Ale stejně člověk si říká, že dosáhnout velikonočního ostrova tak odlehlého musela být do určité míry náhoda při vší úctě k těm mořeploveckým schopnostem polynézanů.
3: Jenomže ona právě to nemusela být vůbec náhoda, protože my víme, že Polynézané prováděli systematické plavby v Pacifiku, že to měli promyšlené tak, že opravdu chtěli osídlit třeba další ostrovy. Oni se nalodili na ty své lodě a měli sebou zásoby a měli sebou sadbu že sebou vezli kokos, že sebou vezli taro a další plodiny, přičemž je jasné, že některé se třeba neuchytily kvůli tomu, že se ocitli v prostředí, které pro ty plodiny nebylo vhodné, ale vezli sebou tuto železnou zásobu, kterou chtěli vysadit. Navíc možná stojí za zmínku, že způsob, jakým se vlastně polinezené pohybovali na moře, jak se na něm orientovali, tak se lišil od orientace evropských námořníků. Polinézané měli trošku jiný kognitivní model světa, to platilo také o mikronézanech. Oni si představovali, že jediné, co se na tomto světě nehýbe, je to jejich plavidlo, že se hýbe všechno kolem nich. A měli v hlavě mentální mapu ostrovů, kdy věděli, v jaký moment má jaká hvězda být nad tím ostrovem, kam oni chtějí doplout, aniž ten ostrov samozřejmě viděli. Díky tomu měli velice dobrou orientaci v Pacifiku, na oceánu a mimochodem ten zmiňovaný tupa, který pomohl Koukovi přeplout Pacifik, tak vytvořil mapu, je to vlastně první mapa, kterou vytvořil Polinezan na evropském materiálu, protože použil zkrátka papír a evropské psací potřeby. A když tuto mapu geografové vzali a srovnali se současnými poznatky, tak zjistili, že ta mapa je pozoru hodně přesná.
1: O historii velikonočního ostrova v době před příchodem Evropanů jsme informováni pouze prostřednictvím mýtů a pověstí.
0: Možná bychom na tom byli lépe, říká kulturní antropolog Martin Soukup, kdyby se podařilo rozluštit záhadné znaky na dřevěných tabulkách rongo-rongo a slavných kamenných sochách Moai, pokud to tedy je písmo.
3: Pokud by se ukázalo, že Rongo Rongo je písmo, tak je to velice unikátní v Polynézii, protože to byly aliterární společnosti, to znamená neznalé písma. Jinak toho vlastně o minulosti Velikonočního ostrova mnoho nevíme. My víme z archeologických nálezů třeba povahu toho ekosystému Velikonočního ostrova, který se proměnil díky způsobu života obyvatel Velikonočního ostrova, kteří vlastně dokázali ten ostrov odlesnit, protože používali dřevo, vysokou pravděpodobností právě na transport těch velkých soch Moai, které tak sugestivně hledí do moře. A ten ostrov změnil díky působení lidí svůj ekosystém velmi dramaticky.
0: Dochovaly se zapsané nějaké pověsti, mýty, které třeba nějakým způsobem korespondují s těmi ostatními v Polynézii. Je to velmi podobné. Je potřeba si fakt
3: uvědomit, že jako kdyby Polynézie byla osídlena z jednoho kulturního centra, Oni se hovoří o dvou kulturních centrech, ale vlastně se to paprskově těšířilo a hlavně je potřeba také vzít v úvahu, jak je vlastně vůbec definovaná Polynézie, protože se hovoří o takzvaném polynéském trojúhelníku, a právě velikonoční ostrov tvoří jednu z těch hranic Polynézie jako kulturního areálu. Tím dalším je třeba Nový Zéland. Zkrátka a dobře je vlastně úplně jako na okraji toho kulturního areálu Polynézie. A ten kult ptačího muže, ten byl typický jenom pro velikonoční ostrov, nic takového se nezaznamenalo jinde? Nevím, že by se někdy něco podobného konalo. Jednalo se vlastně, říkme, o soutěž, kdo první přinese vejce jednoho ptáka a ten člověk potom měl během roku takové jako výsadní postavení v té společnosti a bylo to typické pro jednu vesnici. On ten ostrov není úplně malý. To je potřeba vzít v úvahu, že tam existovaly různé kulturní skupiny, kmeny, které mezi sebou i válčily. Co se třeba týká právě i těch soch moaj, protože to, jak je dneska vidíme, to je vlastně rekonstrukce, protože v průběhu 19. století ty místní skupiny mezi sebou vedly boje a ty sochy povalily. To, jak my dneska vidíme, postavené ta nejcharakteristickější, těch, protože jich je 15 těch soch, které tak hledí do toho moře, tak ty byly údajně
0: tedy znovu vztyčeny. On se vypráví v těch mýtech, v těch pověstech o válkách, kterým na tom ostrově došlo ještě před příchodem Evropanu. Nejznámější je taková ta pověst o boji dlouhoúchých s krátkouchými. Co na to může být pravdy? Mohlo se jednat o nějaké rozdílné populace, třeba z různých vln osídlení? To
3: se právě může jednat o dvě různé populace z různých míst. A to by podporovalo i tu teorii, kterou přednesl Thor Heydahl už před mnoha desetiletími, že mohlo dojít k osídlení Pacifiku také právě z Jižní Ameriky. A pokud by se toto prokázalo, tak ta legenda o těch bojích mezi krátkouhými, dlouhouhými, tak by vlastně byly boje mezi těmi populacemi, které přišly z Jižní Ameriky a těmi, kteří žili na těch polineských
2: ostrovech.
1: A co samotné sochy moájí? Nosaté kolosy, kterým původně na hlavách trůnily kamenné klobouky pukao, znázorňující ve skutečnosti uzly smotaných
0: vlasů? Jak jsou asi staré, koho znázorňují, kdo je vytesal a jak? A proč jich je tolik? To jsou otázky, na které většinou neznáme odpověď.
3: Je celá řada těch, soch, dokonce nedokončených, některé zůstaly třeba ještě v zemi, byly součástí nepochybně nějakého kultu, protože se nachází vlastně na, na božištích, na speciálních místech a některé z nich třeba mají na zádech i glyfy, které odpovídají právě tomu písmu, nebo písmu Rongo-Rongo, o kterém se také vlastně spekuluje, kde se to vůbec vzalo. Zdali se to tam objevilo až po kontaktu s Evropany, nebo jestli to je nějaká původní záležitost polinéská, v tomto případě tedy Rapanujská. To písmo nikdo nerozluštil, nicméně my víme směr, kterým se četlo, že vlastně se četlo, tak jak akorát se otáčelo potom v 90 stupních ta tabulka a o některých znacích se uvažuje, že by mohly označovat stromy, které vymizely z Velikonočního ostrova Palmy ještě před příchodem Evropanů. To znamená, tam je nějaký náznak, že by se mohlo jednat o věc, která je předkontaktní. Ty tabulky, o se jich nezachovalo moc. Žádná z nich vlastně není dneska na Velikonočním ostrově, buď jsou zkrátka součástí sbírek veřejných muzeí, anebo soukromých sbírek. A neustále se objevují nějaké nové snahy po interpretaci. Takže my o tom ostrově v předkontaktním období toho zas až tak moc nevíme. To se týká vlastně i těch Sochmoaj. Už jsem vlastně řekl, že s vysokou pravděpodobností se jedná na sochy, které byly transportované s využitím klád stromů, po kterých je mohli valit, ale jak víme, tak český autor Pavel Pavel prokázal, že by bylo možné transportovat i jinak, jinou technologií a on to tedy i na místě prokázal, on to teda nejdřív zkoušel v tehdyším Československu pomocí betonových masivů, ale později to skutečně vyzkoušel, že ta technologie by vlastně mohla fungovat, ale pravděpodobně se spíš transportovaly ty sochy s využitím stromů. A mohlo to nadměrné využívání těch stromů vést k tomu, že stromy nakonec na Rapanu úplně vymizely.
1: Skutečná zkáza a zmar však přišel s příchodem Evropanů nejen na Velikonočním ostrově Rapanují, ale prakticky v celé Polynézii.
0: A to od samého počátku, hned od prvních kontaktů evropských mořeplavců a objevitelů s původními obyvateli, říká kulturní antropolog Martin Soukup.
3: První kontakty nebyly úplně veselé, oni byly v podstatě spíše konfliktní, nebyly vždycky úplně mírumilovné. Ono ostatně vůbec jako celý ten pacifik během koloniálního období si užil své a to obyvatelstvo také,
0: včetně jako různých form násilí. Už v době těch prvních návštěv Evropanů bylo prý to obyvatelstvo ostrova dost zdecimované nějakými místními válkami, postižené krizí, způsobenou tou ekologickou katastrofou. Jak to vůbec bylo s těmi hrapanující dál? Skonsolidovala se nějak ta společnost, nebo pro ně byl ten kontakt jenom další rána? V podstatě
3: další rána, ale my jsme toho fakt svědky v celém tom pacifiku, kdy dochází k šíření křesťanství v celém pacifiku. To Totej se vlastně odehrálo i na Velikonočním ostrově. A to obyvatelstvo celé Polinézie, a nejenom Polinézie, ale také Melanézie, bylo decimováno nejenom nějakými místními Tkami, jako v případě třeba velikonočního ostrova, ale také ti lidé byli unášeni, aby pracovali na plantážích a další věci. Jo. Tomu se říkalo black building, docela výnosný obchod, jak získávat levnou pracovní sílu, kterou svážili z těch ostrovů. Typicky se vozili obyvatelé ostrovů pacifických do Austrálie, kde pak je nechávali pracovat, zejména v oblasti Queenslandu, pak je vraceli zpátky na ostrovy, když ostrované pochopili, že tam připlouvají Evropané, aby unášili mladé lidi a děti, aby pracovali na plantážích, tak začali vzdorovat, bojovali s těmi lidmi, které tam přijížděli. Potom přišli se sofistikovanou metodou a začali se tvářit, že jsou misionáři, kteří přijíždějí na ty ostrovy, aby vzdělávali obyvatelstvo. A to vedlo k decimaci toho obyvatelstva a zároveň to měnilo kulturní tvář těch ostrovů. A jak to bylo v případě
0: Rapanuji, tam zasáhly nějaké epidemie. To myslím, že taky byla věc, která hodně ublížila polynézanům. To je obecný děv spojený právě s evropskou zámořskou expanzí,
3: kdy se nejenom na těch lodích plavili lidé, kteří byli vyzbrojení, ale také šířily nemoci, které vlastně potom decimovaly to obyvatelstvo. Naprosto trefně symbolicky to pojmenovali původní obyvatele Severní Ameriky. To popsal Thomas Harrison, kdy se od těch domorodců dozvěděl, že na ně Evropa nevysílají nejenom střely z těch mušket, ale také neviditelné střely. Vlastně jako intuitivně popsali problém nemocí,
0: či kterým vlastně neměli vytvořit přirozenou imunitu. Jak to vypadá na Velikonočním ostrově teď? Jaký mají vztah ti obyvatelé, rapanující ke svým předkům, k minulosti, tradicím? Udržují je sami od sebe? Nebo tam hraje velkou roli turismus? Protože Velikonoční ostrov je velké lákadlo. Nepochybně velkou roli právě se sehrává turismus.
3: Dochází tam k tomu, co můžeme nazvat etnoturismus tam velký zájem o sochy Moai, o kterých jsme tady hovořili, o vesnici Orongo, zkrátka dobře dochází ke komodifikaci toho místa, které přináší těm místním obyvatelům nějaké finanční prostředky, nějakým zdrojem jejich obživy, ale ta kulturní kontinuita byla díky působení nejenom třesenských misionářů, ale také obchodníků zkrátka zpřetrhána.
0: Jeden z důvodů, proč jsme si právě povídali spolu o tom velikonočním ostrově. Tak je i knížka, která tady leží před námi. Můžete ji představit a říct, o co se jedná. Tak je to třetí a poslední
3: svazek z literární pozůstalosti Václava Černého, což byl autor, který se primárně věnoval ruziňštině, ale když jsem přišla přátelská vojska v 68. roce, tak se údajně podíval na Globus a podíval se, které místo je nejdál od Moskvy. A zjistil, že to je Polynésie a začal se učit polynéské jazyky a sestavil slovníky. A jenom velice málo z toho, co on udělal, bylo opublikováno. A z jeho literární pozůstalosti jsme vlastně sestavili tři svazky, které vlastně tak trochu definují tu Polynézii. Protože první svazek jsme věnovali Maurům, česko marský marošsko-český slovník. Pak jsme věnovali svazek Havaji. A uzavřeli jsme to svazkem, který jsme obecně nazvali Polynézie, ale tam právě i část věnována Rapanui, velikonočnímu ostrovu. Tam Rapanujsko-český slovník, česko slovník, provodné texty věnované tetování v Polinézii a charakteru společností, kultur a jazyku. A vlastně tím uzavíráme takový hezký knižní projekt, jeden z mála knižních projektů, který se jmenuje v češtině Polynézii.
1: Třeba vás zaujme a nejen pro tu možnost naučit se pár slovíček v nějakém exotickém jazyce, jaký marapanujština rozhodně je.
0: O Velikonočním ostrově a nejen o něm jsme si povídali s kulturním antropologem Martinem Soukupem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
1: Od roku 1888 patří Velikonoční ostrov Čile. V té době žili na Rapanuji poslední dvě stovky ostrovanů, kteří přežili nájezdy novodobých otrokářů, epidemie neštovic a tuberkulózy a násilí
0: klanových válek. Od té doby populace roste, v současnosti má Velikonoční ostrov něco přes 6 000 obyvatel, z toho je zhruba 60% rapanujců potomků dávných polynéských mořeplavců.
1: sloucháte Planetárium: magazín ze světa vědy a fantazie.
0: Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na květnové noční obloze.
2: Je to vlastně jednoduché, Slunce, země a měsíc se při měsíčním úplňku ocitnou v jedné přímce a země zastíní svého souputníka. Přesně tahle situace nastane 16. května s tím, že zatímco v Jižní Americe, východních částech Severní Ameriky a částech Atlantického a Tichého oceánu bude zatmění měsíce úplné, u nás jej uvidíme jen jako částečné. To protože kužel plného stínu už půjde mimo naší oblast. Zemský stín začne ukusovat měsíc ráno ve 4 hodiny 28 minut. Bohužel na pozorování zajímavého úkazu máme jen 47 minut. Měsíc totiž zapadá v 5 hodin a 15 minut středoevropského letního času, pouhou čtvrt hodinku před začátkem úplného zatmění. No uvidíme aspoň něco, tedy pokud nás počasí a obloha nevypeče, jako to bylo v případě meteorického roje Lirit, na který jsem vás lákal 22. dubna. Věřme, že lepší to snad bude nejen na zmíněné měsíční zatmění, ale i na další setkání naší planety s kometárními částicemi, pocházejícími tentokrát z ohonu proslulé heliovy komety. Země jimi prolétne v prvních hodinách 6. května. Maximum meteorického roje Eta Aquarit má kolem 50 velmi rychlých meteorů za hodinu. Na májové obloze ovšem máme objekty mnohem stálejší, především jarní souvězdí, z nichž lev, pana a pastýř propůjčují své jasné hvězdy k hezkému orientačnímu obrazci, takzvanému jarnímu trojúhelníku. Tvoří jej Regulus, Spica a Arktur. Pod ojí velkého vozu svítí dvě hvězdy honicích psů, zatímco nad panou tvoří zhluk hvězd vlasy Bereniky. Jižní obzor patří předlouhému, ale nenápadnému souhvězdí Hydry, na jejímž konci se nachází souhvězdí Raka. Typ na pěkné pozorování nám dá spojnice mezi spodním předním kolem velkého vozu a horním zadním. Stačí jedenkrát protáhnout vzniklou uhlopříčku a ta nás spojí s dvojící galaxií M81 a M82. Obě patří do skupiny vzdálené téměř 13 milionů světelných let. M81, nazývaná po svém objeviteli také jako Bodeho galaxie, je na tmavé obloze viditelná i triedrem a ve větším dalekohledu rozlišíme dokonce její spirální strukturu. Z planet jsme v Dubnu viděli všechny kromě Neptunu. K tomu se teď v květnu přidá Uran. Ostatní ale budou viditelné. Merkur počátkem měsíce nad severozápadním obzorem, Venuše ráno nízko nad východním obzorem, tamtéž pak i Jupiter a o kousek jižněji i Saturn. A tohle těsné seskupení zkrášlí oblohu především ráno 25. května. Zajímavá by mohla být o dva dny později, 27. kolem čtvrté ráno také konjunkce měsíce s Venuší. Planeta bude jen asi jeden úhlový stupeň severně od měsíce. Jsme v závěru naší procházky, takže jako obvykle ještě fáze měsíce. 9. května první čtvrť, 16. úplněk, 22. poslední čtvrť a 30. května nov. Přeji krásné májové dny a pokud možno ničím nerušenou podívanou.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
0: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V Dubnu jsme hráli o knihu čtveřice českých fyziků Einstein opět v Praze, fyzika v seriálu Genius. Ptali jsme se vás, co se dnes nachází v pražské budově ve Viničné ulici, kde před 110 lety slavný fyzik pár měsíců vyučoval.
0: Učí se tam stále. V budově sídlí několik katedére přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy. Alberta Einsteina připomíná pamětní deska ve vestibulu.
1: Druhá pamětní deska zdobí dům číslo popisné 7 v Lesnické ulici na Smíchově, kde při svém pražském pobytu Einstein
0: s rodinou bydlel. Třetí pamětní deska se nachází na staroměstském náměstí blízko ústí té ulice na domě u Jednorožce, kam chodíval Einstein do společenského salonu Berty Fantové, kde se scházeli intelektuálové převážně z pražské židovské komunity.
1: Tak měla znít správná odpověď na naši soutěžní otázku. Knihu od nás tentokrát dostane pan Jiří Tvrs z Duchcova. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
0: A teď už se spolu vydáme za tajemstvím.
1: Letos na jaře po dlouhých 30 letech ukončil svou činnost projekt Záře, který se věnoval evidenci a výzkumu UFO a dalších nevysvětlených jevů.
0: Všichni, kdo se do projektu Záře v průběhu let zapojili, se snažili být co nejobjektivnějšími a nestranými badateli.
1: Přijímali hlášení na standardizovaných formulářích, hovořili s očitými svědky, případy neidentifikovaných létajících objektů a dalších tajemných jevů se snažili zkoumat i vysvětlovat, a to ve spolupráci s vědci i dalšími odborníky.
0: Před měsícem se na webových stránkách projektu objevila jeho detailní závěrečná zpráva, která je volně ke stažení. Zároveň se na pultech knihkupectví objevila populárně psaná publikace Vladimíra Šišky, zakladatele projektu Záře.
1: Jmenuje se ufologie jako dobrodružství poznání a my se tím dobrodružstvím necháme chvilku unášet. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Značení Unidentified Flying Objects, zkráceně UFO, používala americká armáda od roku 1953. Česky jsou to skutečně jen neidentifikované létající objekty.
0: Může to být prakticky cokoliv. Rozhodujícím faktorem je skutečnost, že si existenci objektu nedokáže sám pozorovatel nějak vysvětlit.
1: Ufem se tak může stát a často se i stává čínský lampion štěstí, vzdálené letadlo, kulový blesk, meteor, družice, planeta Venuše a kdo ví, co ještě.
0: O vysvětlení neidentifikovaných jevů se pokoušejí ufologové, nikoli vědci, ale nadšení amatéři. Jedním z nich je právě Vladimír Šiška, který v roce 1992 stál u počátku projektu Záře. Co ho vedlo k založení projektu a co bylo jeho hlavním cílem?
4: My jsme v tom 92. Když jsme projekt zakládali, viděli, že najednou začaly vycházet články, knihy o problematice UFO, o těch záhadách a všimli jsme si, že ne všechny ty informace jsou z první ruky a že jsou vyrohodný. Takže jsme si řekli, no lidi pozorují UFO, záhady jsou u nás taky, tak jsme si řekli, že bude lepší, když založíme projekt, který se bude zabývat záhadama v Čechách, my za jsme svědky můžeme dojet, můžeme se podívat na to místo, je to v dosahu a budeme mít informace z první ruky a to je strašně důležitý. Kvůli tomu jsme vlastně zakládali projekt Záře. UFO není nic víc a nic méně než neidentifikovaný létající objekt. Je to neutrální označení, bohužel dneska už tak zprofanovaný, že od něj například americká armáda ustupuje a přechází třeba na pojmenování UAP, což je vlastně zkrátka neznámé vzdušné jevy. Dřív to byly zase Letající talíře, což byl úplně zavádějící název. A vy sám jste se začal zajímat o UFO, kdy a co vlastně zbudilo ten váš zájem? Ten zájem se odvíjel už vlastně od dětských let. Já jsem jako dítě četl hned po Vernovkách Ludvíka Součka a další podobné knihy, samozřejmě i Denikena. A to určitě vzbudilo můj zájem, ale vzbudilo to můj zájem nejenom o ty záhady, ale věděl jsem, že jestli má někdo vysvětlit ty záhady, tak jsou to vědci. Takže mě začala zajímat i ta astronomie, chodil jsem tady do planetária na přednášky. A ten zájem vlastně vyústil i v to, že když pak přišel ten rok 92, tak jsme s přáteli založili ten projekt Sáře.
0: Byli v Československu už před vámi nějací ufologové, nebo aspoň fantasté, řekněme, které by ta problematika UFO zajímala, kteří třeba ještě před vámi schromažďovali ty informace a snažili
4: se vysvětlit ty jevy. No bylo to hodně vzácné, protože to ani nebylo moc podporováno. Byl tady samozřejmě pan inženýr Patrovský, který napsal dvě knížky o UFO a nějaká knížka vyšla, tuším, od pana Pacnera a to bylo tak všechno. Nebylo úplně moc předchůdců, v Čechách vlastně to všechno začalo až po tom převratu. Oni se sem taky asi těžko dostávali informace o tom, co se děje v zahraničí, zejména na západě. Oni vůbec ty informace nebyly, dokonce ani z toho východu. To bylo velmi vzácné, když se objevila nějaká informace, prostě to slovo samovo o sobě bylo téměř jako z slovo. Ono i dneska je to pro spoustu konzervativnějších vědců, teď se trošku opírám, velmi jako nepříjemné hovořit o UFO, Ale zase na druhou stranu... Já už přejdu k tomu, jak vlastně jsme ten projekt záře koncipovali. Když jsme zjistili, že vlastně jsme jenom nadšenci, že jsme amatéři, že ty jednotlivé případy, které se k nám dostávají, musí někdo nám pomoci vysvětlit, tak jsme se začali obracet na odborníky, na astronomy, na meteorology, na profesionální fotografii a taky třeba na řízení letového provozu a podobně. Tam jsme hledali vysvětlení a ku podivu jsme ho mezi těma vědcema nacházeli. Nacházeli jsme pochopení, bylo Pousta lidí, odborníků, kteří nás neodmítli a ochotně nám poskytovali konzultace k těm případům a vysvětlovali nám vždycky z toho svého oboru, co by to mohlo nebo nemohlo být.
1: Jak už bylo řečeno, v projektu Záře působili především nadšení amatéři. Kolik jich za těch 30 let bylo?
0: Není to úplně jednoduché spočítat, říká Vladimír Šiška, ale bylo jich jistě několik desítek.
4: Víte, jak to chodí? Ten projekt trval 30 let a byli jsme amatérský projekt, to znamená nekomerční, nebyli jsme nijak vlastně organizovaní. Dělali jsme to jenom za svoje peníze ve svém volném čase, takže z toho projektu občas někdo odešel, někdo nový přišel, ten, kdo odešel většinou kvůli studiu nebo kvůli tomu, že se mu narodili děti a neměl čas. Teď, když jsme končili, tak nás bylo 12.
0: Mělo na účast v projektu vliv třeba povolání těch zainteresovaných, jestli k té ufologii tíhnou spíš osoby technického nebo humanitního zaměření, nebo to bylo vždycky nějaký mix?
4: Já bych hrozně rád chtěl říct, že to vlastně nebylo nějak ovlivněný tím, ale není to tak úplně pravda. Byl to mix, byli jsme na míchaní, ale například jeden z dlouholetých členů projektu Záře dneska pracuje na hvězdárně, je to astronom. Takže asi tak. Já se vždycky chlubím tím, že ho zajímala dřív záhodologie, než vlastně ta astronomie, jo? ale to je prostě vývoj takový.
0: Jakým způsobem byste schromažďovali informace od světků a vyhodnocovali? Vy jste měli nějaký standardizovaný dotazník? My jsme měli standardizovaný dotazník, protože jsme se zhlédli
4: v obdobném, i když v americkém projektu Modrá kniha. My jsme si právě od nich vypučili ten dotazník a trochu jsme ho upravili pro své potřeby. Ten dotazník byl základem toho, že později jsme vytvořili databázy a v té jsme schromažďovali a taky porovnávali ty případy, které k nám přišly. A pak ještě jedna věc. Žežíme tady o UFO, ale projekt Záře se zabýval nejenom UFO, ale i dalšími záhadami. A my jsme vlastně stejnou metodu použili právě i pro ty ostatní záhady. Vlastně se ten systém
0: osvědčil úplně obecně. Po 30 letech oficiálně byl projekt Záře ukončen. Je k dispozici nějaké závěrečné schrnutí nebo vyhodnocení a je možné ho někde najít
4: a přečíst? že jsme ukončili projekt, tak jsme vlastně ho ukončili tím, že jsme vydali závěrečnou zprávu. Ta závěrečná zpráva je volně ke stažení na webových stránkách projektu Záře www.projektzare.cz a tam si lze stáhnout, celou tu zprávu je poměrně obsáhlá, má to asi 70 stránek a tři přílohy. Jsou tam výsledky vlastně celé té naší práce za těch 30 let, takže tam jsou i statistiky. Můžete tam najít možná i nějaké náznaky toho, čím by se co dalo vysvětlit některé věci, což je docela zajímavé, protože my víme, že většinu případů třeba pozorování UFO lze objasnit známými jevy. Je asi 64 různých druhů jevů, které se za UFO mohou Skrývá takové ty běžné, ať už to jsou diskotéková světla nebo letající lampiony nebo vláčky družic Starlinku, které jsou hlášené jako UFO. Ale i mezi těmi případy, které se nám nepodařilo objasnit, tak je jasné, že za některými z nich se skrývá třeba neznámé přírodní jevy. A tam prostě ten náznak je. My jsme třeba srovnávali sluneční činnost a následně geomagnetické pole s výskytkem některých zajímavých případů. A tam si myslím, není to důkaz, ale určité vodítko se dá najít. Takže si myslím, že to je zajímavé. Kolik hlášení jste vlastně dostal, zhruba za těch 30 let? Bylo to něco přes 4,5 tisíce hlášení UFO. Asi 3,5% z těchto případů se nám nepodařilo objasnit, přestože jsme měli i dostatek informací.
1: Jeden z nejzáhadnějších případů pozorování UFO nad územím České republiky se odehrál právě v roce zahájení projektu Záře, o kterém si povídáme s jeho zakladatelem Vladimírem Šiškou.
0: Vraťme se spolu do roku 1992.
4: To byl ten známý případ, my jsme ho vlastně dostali od vojáků. Vojáci v tu dobu tenkrát jako se snažili velmi s námi komunikovat a vlastně nám předali jeden svůj pomníček, já už tady používám kriminalistickou terminologii, ale ono to tak skutečně je ono to pátrání po těch případech, po tom vysvětlení těch případů, tak je trošičku podobné té kriminalistice a takové detektivní pátrání. Tady v tomhle případě, k čemu došlo? Radiolokátory někde ještě nad Německém zachytili neznámý oběk, který se jevil podle rychlosti a výšky asi jako sportovní letadlo. No a on prostě přiletěl hranici k nám, tak odstartoval letoun Albatros, který ho měl navést zpátky na letiště, no a ten leton ho nenašel, ten objekt. Tak chvilku ho naváděli podle těch radiolokátorů, protože tam ho vedly z různých míst. I různé typy těch radolokátorů na různých vlnových délkách, takže tam byl vyloučen nějaký omyl. A, ale prostě ten pilot ho pořád neviděl. Tak z Líní potom odstartoval vrtulník a pokoušel se hledat ten objekt také. A v jednu chvíli to vypadalo tak, že letěl vrtulník, nad ním někde měl být ten objekt a ještě nad nimi letěl ten Albatros. A prostě objekt nenašli. Ten objekt cestoval po republice z západní Čechy potom zatočil k severu, proletěl okolo Nechranické přehrady a někde za Chomultovém najednou prostě nabral výšku a zmizel. Nevíme. A opravdu prostě ty vojáci to ukončili tak, že k tomu nemají žádné vysvětlení, že se pokoušeli a vyloučili různé mraky, balony a nevím prostě, co všechno by se zatím mohlo skrývat. No a nám se podařilo ku podivu najít několik svědků, kteří zřejmě i ten objekt viděli. V marianských lázních se ozval třeba člověk, který ho viděl v stejnou chvíli, prostě pozoroval objekt, který vypadal jako stříbřitá tyčka nebo něco stříbřitého, podlouhlého plulo to v obloze, ale prostě je zajímavé, že z toho vzduchu to ty piloti neviděli. A vysvětlení teda jsme hledali, usilovně jsme hledali a nenašli. Podrobnosti si můžou zájemci
0: přečíst ve vaší knížce o ufologii, která vyšla nedávno. V té je i víc než těch 60 hypotéz, co všechno lidé mohou považovat za UFO nebo přesně řečeno, co všechno se může lidem jevit jako něco nevysvětlitelného a záhadného, takže je to možné pak označit jako ufo. Můžete ještě vymenovat další nějaké takové
4: jevy. To jsou většinou všechno známé jevy, nebo to není nic jako zvláštního. No, ale dostanete se do zvláštní situace. Jste na místě, kde normálně třeba trávíte dovolenou, někde, kde nebydlíte a neznáte ty místní podmínky. A nevíte, že já nevím, poblíž vás je někde letiště a když přistává letadlo a rozsvítí ty přistávací reflektory. A málo kdo ví, že ty reflektory jsou vidět už ze 30 km dálky. Takže to letadlo se vám zdá, jako světelný bod, který se ani nepohybuje protože letí proti vám. A pak se malinko začne pohybovat. Pak pohasne, protože se dostanete Žele toho světla a vypadá to opravdu úžasně jako UFO. Takových případů je strašná spousta. Já tady uvedu úplně unikátní případ, není vhodná z republiky, ale krásně to ilustruje, jak se ti světkové dostávají do neobvyklé situace. Boeing 747 někde nad Británií a cestující na jedno z okénka zahlédli růžového slona. Tak to je nějaký divný život. Ale oni to viděli i piloti a zahlásili to na zem. Tak na zemi velké zděšení, jestli prostě neměli k obědu nějaké houpičky nebo něco, co by jako vyvolalo halucinace, a začalo se to vyšetřovat. A to vysvětlení bylo úplně triviální. Prostě na zemi tam byla nějaká pouť nebo nějaká slavnost, a ulétnul jim balon ve tvaru růžového slona a opravdu se prostě dostal do té 11-kilometrové výšky a tam mezi mrakama prostě potkal letadlo. Jo. Najednou ty lidi byli uvedený do situace, kdy prostě si nikdo nedokázal představit, nikdo si to nedal hromady, Takhle vzniká UFO.
1: Jak už bylo řečeno, projekt Záře se během své 30-leté historie nezabýval pouze pokusy o identifikaci záhadných létajících objektů, známých pod zkratkou UFO. O tom ostatním si ale budeme povídat
0: příště. Vladimír Šiška nás pozve na setkání s tajemnými bytostmi, prozradí nám svůj názor na kontaktéry, kteří údajně komunikují s mimozemšťany a zmíní se o fenoménu takzvaných únosů do UFO. Na přetřes přijdou i tak
1: populární obilné kruhy a poněkud morbidní záhada spontánního uhoření lidí. A ještě leda co z jiného. Poslouchejte nás i za týden.
0: Pro tuto chvíli je to všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou planetárium.